0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Сергеем Борисовичем Пархоменко.
1: Добрый вечер, добрый день. Это особое мнение на живом гвозде. С вами Ольга Бучкова с особым мнением Сергей Пархоменко. Привет тебе.
0: Добрый день, здравствуйте. Очень рад быть в эфире, живого гвоздя снова.
1: И мы тоже очень рады приветствовать, я тоже очень рада приветствовать наших слушателей и зрителей и напомнить им, что есть у нас тут разные способы связи. Есть, конечно, прежде всего в этой трансляции в YouTube чат, Куда можно, пока идет трансляция, писать разные вопросы и соображения, я туда посматриваю. Есть также у Сергея Парховенко телеграм-канал Пархом Бюро. Там тоже что-то написали. Но вот пока я вижу, что все в основном обсуждают, конечно, и это не удивительно, историю с падением самолета ИЛ-76 которые предположительно перевозил украинских военнопленных для обмена. Но, как говорится, сейчас там появляются какие-то разные детали. И да -да. так сказать, не все, не все становится так однозначно и понятно в этой истории. Возникают, честно говоря, разные вопросы. Например, вот Медиазона с важными историями пишут, что, что Ил-76 летел не, не в сторону границы с Украиной, где должен был как бы по официальному объяснению происходить обмен, а наоборот в противоположный, он летел на север. В общем, как-то все совершенно непонятно. Да,
0: ну как всегда в таких случаях э, с каждой буквально минутой прибывают какие-то дополнительные сведения, дополнительные соображения. Сейчас э, с бешеной силой, конечно, работают самые разные расследовательские структуры и в России, и в Украине и пытаются поднять самые разные открытые источники, геолоцировать и геопозиционировать все вот эти немногочисленные съемки, которые есть, и воспользоваться всеми системами слежения за перелетами самолетов, типа флайт-радара, таких теперь есть несколько. Что можно на настоящий момент сказать по этому поводу? Действительно, есть две версии. Одна заключается в том, что самолет вез э, запас ракет для комплекса С-300, э, другая, что э, вез военнопленных. Я не удивлюсь, если появится со временем и третья версия. Это же третья версия. О том, что он вез уже... и то, и другое. Потому, а, что, или что, о, о том, вез... что
1: он не вез ни того, ни другого, да -да -да. а напленных да. там никаких не было, и, в общем, Я,
0: собственно, сейчас скажу. они могли Значит...
1: погибнуть гораздо раньше.
0: Значит, что надо иметь Но в
1: виду? Это только версии
0: предположения. Ил-76, громадный самолет. Один из крупнейших транспортных самолетов. Грузоподъемность его в разных модификациях, там от 45 тонн, чуть не до 60. Огромный у него, собственно, объем вот этого грузового отсека, в который влезает там три бронетранспортера. В общем, это очень большая штука. В эту большую штуку можно очень много чего напихать надо как-то исходить из этого. Второе. Вот сейчас, значит, с разных концов пытаются понять, куда, откуда летел этот самолет. Во-первых, есть следы конкретно от этого самолета, от его предыдущих полетов. Становится понятно, что он буквально еще вчера, 23 января, летал совершенно не тут, он летал на Ближнем Востоке, в Египте, в Сирии, был замечен над Арменией, в общем, он откуда-то оттуда. Его нынешний маршрут тоже э, чрезвычайно противоречив, потому что с одной стороны были сообщения, что этот самолет лет... взлетел из аэропорта Белгорода и летел в сторону украинской границы. С другой стороны, тут же сразу были сообщения о том, что он летел наоборот в Белгород. И, наконец, сейчас появилась версия о том, что он, может быть, взлетел из Белгорода и возвращался обратно. Похоже, что там был еще второй самолет, который э, развернули и который уцелел. Что было в этом втором самолете, также непонятно, как и в первом. Короче говоря, ну, я бы подождал делать какие-то выводы из этих сообщений. Они противоречивые, они прибывают с каждой минуты и становится все больше, они все точнее. И появляются новые объяснения, почему он летел в эту сторону, а не в ту. Возможно, он заходил, собственно, на круг, на посадку. Возможно, он вообще летел не оттуда и не с этим грузом. Понятно, что обе стороны, особенно, конечно, российская сторона, старается изо всех сил, для того, чтобы поставить сразу в этом точку и забить, так сказать, все гвозди в эту конструкцию. Вот уже появился список, почему-то у Маргариты Симоньян он появился, почему этот канал используется для... для никогда...
1: Почему этот канал используется? Никогда такого ну,
0: не было? Никогда опять. такого не было, и вот опять, да. Значит... Появился уже список, который э, объявляется списком, собственно, тех военнопленных украинских, которых везли в этом самолете. С другой стороны, абсолютно непонятно, почему их везли фактически без сопровождения. Там только экипаж и трое сопровождающих. Это немножко маловато, как мы с вами понимаем, на 60 военнопленных, при том, что мест в самолете гораздо больше. Известно, что его там десантная вместимость, тогда, когда такой самолет летит для выброса десанта, это там порядка 150 человек. Так что можно было туда э, этих сопровождающих э, посадить еще сколько угодно. Ну, вот. есть
1: еще спекуляция, что вообще-то не возят военнопленных для обмена такими самолетами.
0: Одни говорят, что не возят, другие говорят, что возят. И есть даже и украинские источники, которые подтверждают, что случаи перевозки самолетами были, и есть даже люди, которые заявляют о том, что они сами были таким образом из предыдущих партий, обмененных военнопленных, что они таким образом были привезены, очень много всего противоречило. Это все, что можно сказать на эту тему, и понятно, что российская страна крутит эту шарманку изо всех сил и пытается сразу как бы застолбить свою версию. Уже есть заявление о том, что вот это будет обсуждаться в ООН, тем более, что Лавров сейчас там, и большая российская делегация. Это будет обсуждаться в ООН, сделаны запросы в парламенты разных европейских стран, хотя причем здесь они абсолютно непонятны в этой конкретной ситуации, вот что они должны значит, провести эти расследования со своей стороны, кому они это должны, захотят проведут, захотят не проведут. Ну, в общем, извлечь из этого максимальную пропагандистскую э, пользу пытается российская страна. Существует ли шанс, что это действительно самолет с военнопленными? Да, существует, так же, как эта версия имеет право на существование наравне с другими версиями на сегодня, и э, есть целый ряд свидетельств в пользу этого, а есть целый ряд свидетельств против этого. Э, и э, на самом деле, конечно, мы прекрасно понимаем, что идет война. И во время войны возможны ошибки, во время войны возможна дезинформация, во время войны идет интенсивная игра э, разведок и контрразведок и не будет ничего удивительного, если выяснится, что информация о том, что в этом самолете, который летел без прикрытия, без сопровождения, что в этом самолете э, находился груз ракет для С-300, э, каким-то образом поступил с российской стороны, я этому совершенно не удивлюсь, если это так, э, если это какая-то активная э, операция российской разведки. Много разговоров о том, что это вот в точности повторяющийся зеркальный случай с Боингом MH17. Нет, это не повторяющийся зеркальный случай. Зеркальность здесь, пожалуй, только в одном пока элементе может быть обнаружена, в том, что есть ряд достаточно известных украинских информационных, информационных каналов, которые сначала выдали сообщения об этом сбитом самолете, а потом их убрали. Это в точности то же самое, что происходило тогда, когда в 2014 году в июле был сбит малазийский Boeing MH17 над восточной Украиной. И тогда, наоборот, российские источники сначала радостно сообщали об этом и как-то очень гордились этим, а потом свои сообщения об этом поубирали. Все остальное там другое. Прежде всего потому, что в 2014 году не происходило войны такой интенсивности. И прежде всего речь идет о том, что в 2014 году был сбит гражданский самолет, а не военный. Потому что здесь, безотносительно к тому, что внутри этого самолета было, был в нем такой груз или был в нем сякой груз, нет никаких сомнений, что это военный самолет. Это самолет с известными позывными, с известными радиохарактеристиками, хорошо понятный на радарах. И, конечно, в этом нет ничего похожего на то, что произошло в июле 2014 года, когда ракета ИБУК российской, как установила Международное следствие, теперь уже окончательно и дободлинно установила и суд уже принял по этому поводу первые свои решения, есть уже, как мы знаем, первые осужденные по этому поводу, правда, они не выданы российской стороной. Так вот, тогда речь шла о том, что это совершенно отчетливо Гражданский самолет, который почему-то был обстрелян так, как будто бы он был воен. Здесь разница совершенно очевидна. Вот, так что, видимо, эта история будет оставаться в центре всеобщего внимания еще несколько ближайших дней, по меньшей мере, и эти данные будут пребывать, и будет, будут работать обе разведки, и будут работать расследователи со всех сторон. И мы будем понимать эту картину все полнее и полнее. Кроме того, есть ведь еще, так сказать, материальные следы. Ну, например, если это самолет, в котором летело 60 с лишним военнопленных, плюс сопровождающий, плюс экипаж, должно быть очень много тел и фрагментов тел. Я пока не видел никаких об этом сообщений. Возможно, что это пока... Возможно, что они появятся позже, но до настоящего момента не было ни съемок, ни фотографий, а можно себе представить, с какой силой хочет этого российская пропаганда. Это все находится на российской территории, добраться до этого легко, нет никаких препятствий, но пока никаких э, сведений о наличии этих тел нет. Кроме того был зафиксирован, и на этих кадрах это видно, довольно сильный взрыв и э, разметало обломки этого самолета по очень большой площади, больше пяти километров, что как бы может свидетельствовать о том, что внутри него были по меньшей мере не только люди, но и еще какие-то боеприпасы, какие-то взрывчатые вещества, какой-то военный груз и так далее. Я к тому, что помимо, так сказать, каких-то разведданных и помимо сведений электронного характера, должны поступить еще какие-то физические данные. То, на что можно посмотреть глазами, что можно измерить, посчитать и так далее. Все это, несомненно, должно быть там на месте. И мы, я думаю, в ближайшие дни будем это видеть, и будем понимать, что в точности там
1: произошло. К этому же сюжету примыкает другой сюжет, связанный уже с больше, может быть, словами, чем фактами, но тем не менее Христо Грузев, расследователь Беленкет, в Вместе с инсайдером говорят о том, что обнаружили целое подразделение ГРУ и даже вот называется его номер 29155, которое занимается диверсиями за рубежом. И там большое количество людей, несколько сотен, которые выполняют самые разные задачи, там от диверсии до убийств, взрывов и так далее. Да, это очень важное
0: э... Расследование. Э...
1: расследование. что до сих пор, в общем, мы видели, что то, что утверждал Христо Грузев, оно так или иначе подтверждалось. Да.
0: Да. И главное, что вопрос не только в том, что он утверждал, хотя он, конечно, чрезвычайно, так сказать, признанный авторитет в мировой расследовательской индустрии, журналистской, человек, известный на весь мир качеством и масштабом своих расследований, он, конечно, не один их ведет, а он руководит большой группой расследователей, но тут надо помнить, что Христо Грозев и его коллеги являются, так сказать, первооткрывателями целой новой технологии этих расследований, они сумели добыть сведения персонального характера, о большом количестве сотрудников разных российских спецслужб и ФСБ, и разведки, и ГРУ, прежде всего, прежде всего ГРУ. И из этих открытых данных, в частности, из, скажем, данных о номерах паспортов, о адресах прописки и так далее и, что чрезвычайно важно, они связали это еще с, со сведениями о, о перемещениях этих людей в пространстве, что как-то тоже многое доказывает и многое показывает, когда одни и те же люди оказываются вместе в одних и тех же самолетах, летят в одну и ту же сторону в одно и то же время. Так вот, сравнивая и совмещая эти данные, они установили не просто там одного какого-то шпиона или диверсанта, или еще кого-нибудь, а, как говорит Христо Грузев, разоблачили целое поколение сотрудников этого самого ГРУ разведывательного управления российской, российской армии. И это действительно чрезвычайно масштабная операция, которая, ну, вот это расследование, назовем его операцией, которое должно привести к тому, что нужно будет по существу создавать эту систему заново. И обучать, и воспитывать, и внедрять, так сказать, тоже целое поколение каких-то новых сотрудников ГРУ, которые не будут вылавливаться по этой схеме. Потому что оказалось, что вот эта вся система с номерами паспортов, которые подряд, одной и той же серии с прописками, которые по одним и тем же адресам, с перелетами, которые по одним и тем же маршрутам в одно и то же время. Оно позволяет как из колодца как бы вычерпывать и вычерпывать и вычерпывать все новые имена и очень быстро идентифицировать вновь появляющиеся какие-то фигуры, если они соответствуют вот этому набору критериев уже установленных. Это очень легко в таком полуавтоматическом режиме можно делать. И вот об этом Христо Грозев рассказал, пока, надо сказать, очень скромно, это интервью появилось только в английской версии YouTube-канала «Инсайдера», его нет ни на русском сайте, даже анонса его нет инсайдера, не в русскоязычных YouTube-каналах, я поговорил с коллегами, и спросил, с чем это связано, на что они мне ответили, что в общем информация это более или менее известно, за исключением маленького кусочка, за исключением вот этого, вот, так сказать, тизера нового большого расследования, которое вроде бы в ближайшее время должно быть опубликовано целиком, и там есть одна чрезвычайно волнующая всех деталь, похоже, что среди этих сотрудников этого отдела 29.155, обнаружен человек, внедренный непосредственно в ближайшее окружение Гарри Каспарова, человек, который участвовал в работе Форума Свободной России и разного рода крупных мероприятий, которые организовывал Каспаров и его соратники. А также, похоже, что он участвовал в мероприятиях Сахаровского центра, который, как мы знаем, был закрыт в Москве, фактически изгнан из России и возродился в Европе. И довольно активно сейчас ведет разную просветительскую и общественную работу. Там есть несколько гражданских проектов, несколько интересных информационных проектов под, так сказать, маркой Сахаровского центра. И вот будто бы этот человек... Присутствовал и там, и тут, и в Каспаровских структурах, и вот в этом Сахаровском центре. И активно участвовал в их разных событиях, и в работе разных их комитетов, в том числе комиссии, которая занималась проблемами санкций, проблемами составления списка для передачи в европейские структуры, которые занимаются применением санкций против разного рода пособников путинского режима и разжигателей войны. Не путать, кстати, этот проект с тем, который ведет фонд борьбы с коррупцией. У них совершенно отдельная идет работа в этом направлении, совершенно другие люди этим заняты, и совершенно другая структура для этого создана. Это две разные вещи. Пожалуйста, обратите на это внимание. Но в любом случае, похоже, что этот человек где-то совсем рядом. И я вот, как и многие другие сегодня, думаю, что я-то ведь, наверное, знаю этого человека, и, наверное, я, может быть, даже когда-то видел этого человека, хотя сам я не принимаю участие ни в одном, ни в другом, ни в форме свободной России, ни в работе Сахаровского центра за границей, но я знаю много людей оттуда, и слежу за их работой, там бывает много интересного. Так что совершенно не исключено, что этот человек где-то, что называется, на расстоянии вытянутой руки. Подождем оставшихся несколько, может быть, часов, а может быть, несколько дней до публикации этого расследования целиком. Это чрезвычайно важная вещь, и это источник, заслуживающий очень большого внимания и очень большого доверия, потому что действительно до сих пор они много раз доказывали э, профессиональность и добросовестность своих, э, своих расследований.
1: Так Не что вот что это такое... такая
0: отложенная а? сенсация, которая нам похоже тоже еще в а? ближайшие а? дни.
1: Согласись, было бы странно, если бы э, в этих э, всевозможных иммигрантских структурах, которые так или иначе… Да, абсолютно очевидно.
0: Но одно анти... дело, когда в этих иммигрантских структурах… <связанных> <связанных> …были внедрены самые разные люди. Да, одно дело, когда в этих иммигрантских структурах появляются какие-то информаторы, какие-то люди, которые там подслушивают, подсматривают, что-то такое сообщают, я не знаю, там кинжучки расставляют или что-нибудь вроде того. Это совершенно неизбежно, и все прекрасно это понимают, что просто если много народу в этом участвует, если там в каком-нибудь, не знаю, телеграм чате, или если на какой-нибудь конференции участвуют там сотни людей, но ну, нет никаких сомнений, что среди них есть кто-нибудь, кто наверняка что-нибудь куда куда-нибудь потом сливает. Это одно. Но другое то, что в данном случае речь идет прям реально об убийцах. Речь идет о людях, специально обученных для разного рода диверсий, для взрывов для отравлений, для убийства, а мы этих убийств или попыток этих убийств видели уже немало, начиная там с того, как в Берлине человек, который едет на велосипеде, стреляет в упор в там, чеченского активиста, потом его ловят, этого велосипедного убийцу, и кончая известной нам серией отравлений, успешных и безуспешных, там и Алексей Навальный, и попытки отравить Владимира карамбузу и, и Дмитрия Быкова. И, по всей видимости, есть успешные отравления, и это происходит достаточно давно, и мы знаем людей, которые теперь, благодаря этим же самым расследованиям, людей, которые погибли. Так что это немножко другая история. Одно дело информатор, одно дело там какой-то крот, а другое дело прям вот убийца и диверсант. Это серьезнее. Кстати, последние сообщения о том, что вот есть признаки совершения попыток каких-то новых отравлений. Мы помним и журналистов, которые жаловались на это, и анализы которых показывали какие-то очень странные странные результаты. Елена Костюченко, в частности, и скажем, бывшая сотрудница ЭХ нами, наша коллега. И Наш близкий друг Ирина Баблоян говорила об этом: есть и другие такие случаи. Наталья Арно, например, руководитель, руководитель Free Russia Foundation. Кстати, тоже похожее название: Free Russia Foundation и Форум Свободной России, там и там, и там присутствует Россия, и там и там присутствует свободная, но это опять-таки две разные организации. И их не нужно путать. В общем, надо внимательно к этому ко всему прислушиваться. И похоже, что все это совсем близко, и все это нас непосредственно касается.
1: Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о возможной конфискации имущества за фейки о вооруженных силах Российской Федерации, реабилитацию нацизма и еще э, по некоторым э, свежепридуманным статьям и поводам. И уже, конечно... И уже, конечно, много комментариев идет на эту тему, но, собственно, они начались, когда еще только были разговоры о том, что такое может произойти, оно, разумеется, произошло. Одно, конечно, из удивлений, даже не для профессиональных юристов, а, например, таких людей, как я, это то, что даже такие люди, как я, не являющиеся юристами, понимают, что конфискация имущества это как бы не вполне наказание так, в общем, должно быть, а это нечто, что должно компенсировать государству или пострадавшим некий имущественный урон, который вот был нанесен какими-то преступными действиями. Удивительно, к каким, опять-таки, сталинским и гулаговским глубинным подспутным представлениям возвращаются сегодняшние российские законодатели.
0: Здесь есть несколько соображений. Во-первых, я хотел бы решительно, так сказать, протестовать против э, того, что мы э, вслед, собственно, за российской пропагандой и вслед за вот этими, э, я бы сказал, на наемными депутатами соглашаемся употреблять слово «за фейки». Какие еще фейки? Причем, Ладно, эти... мы, мы видим не -не -не, эти... Подожди, это же, я, да. это же я не тебя в этом упрекаю и не себя в этом упрекаю, а это, мне кажется, содержательная вещь. Потому что ну, это совершенно не случайно, и пропаганда, и вот эти так называемые законодатели, они совершенно осознанно внедряют в сознание людей представление о том, что речь идет вот о каких-то намеренных лжи и так далее. И вот, значит, вот это вот слово ⁇ фейки ⁇ появившиеся относительно недавно, появившиеся там, если я правильно помню, еще там в пору первой избирательной кампании Трампа и пришедшие к нам из Америки, эти самые фейк-ньюс и так далее, все это стало какой-то частью нашей жизни. Речь же идет совершенно не о том, что кто-то чего-то соврал. Это вот такого рода фейки. Вот, например, у нас Владимир, прошу прощения, Илья Яшин сидит за фейк. А фейк его заключался в том, что он сообщил о событиях в Буче. Вы согласны это продолжать называть фейком? Нет, речь идет, конечно, ни о каких не о фейках. Речь идет об информации, которая запрещена российской военной цензурой. Это правдивая информация, это полная информация. Это информация, соответствующая действительности. Это э, сообщение или там, размышление я не знаю, какой-то анализ и так далее о том, что происходило на самом деле. И что. Российские карательные органы, российская власть произвольно объявляет фейком, она может объявить фейком все, что ей не нравится, любое сообщение, любой факт, любое выступление, которое она считает для себя вредным, это немедленно объявляется фейком, это такое обозначение, это то, чего мы не хотим. Вот что такое фейк. Это то, что нам вредно, нам, агрессорам, нам, развязавшим войну, нам, поддерживающим этот бесчеловечный, жестокий тоталитарный режим. Мы этого не хотим и называем это фейками. Вот они придумали такой, так сказать, зонтичный термин, который обнимает вот этот огромный кусок информации. И в данном случае тоже очень активно используется для обозначения этого закона. Это закон о конфликации имущества у инакомыслящих инакомыслящих и инакоговорящих, инакопишущих, инаковыступающих и так далее. Не за фейки, а за то, что люди отказываются подчиняться цензуре, отказываются подчиняться той пропагандистской доктрине, в рамках которой имеет право на существование только то, что выгодно этому режиму. Вот о чем это закон. И это первое, что здесь нужно иметь в виду. Второе, что важно здесь иметь в виду, это то, что этот закон, ну, я бы тут применил такой термин, я бы сказал, кассетного типа. Вот бывает кассетный боеприпас, да, это когда сбрасывают бомбу, а внутри этой бомбы есть как бы много маленьких, разлетаются во все возможные, Они стороны. разлетаются в разные стороны, и каждая из них взрывается сама по себе, и каждая из них поражает там кого-то и накрывает какой-то какой площадь, то В результате эта площадь общая получается огромной. И самый разный ущерб от одного этого кассетного боеприпаса. Вот этот законопроект, он ровно носит такой же кассетный характер, потому что внутри него содержится огромное количество разных юридических новостей, а главное, что их можно туда потом задним числом добавлять сколько угодно. Это ровно то же самое, что произошло в свое время, скажем, с законом об иностранных агентах, который первоначально вот эта оболочка от этой кассетной законодательной бомбы содержала в себе не так много. Она содержала намерение каким-то образом обозначить работу некоторых некоммерческих организаций, юридических лиц и так далее. А потом внутрь этого закона начали заталкивать все новое и новое, все больше и больше. И в конце концов и физических... Так сказать, людей Не только юридические лица, но и физические лица И речь шла сначала О тех, о ком Доподлинно установлено, что Они там получают какую-то Плату от каких-то иностранных заказчиков Потом выяснилось, что никакая плата не нужна и иностранных заказчиков никаких не нужно И вообще ничего не нужно, а нужно Только иностранное влияние А иностранное влияние может заключаться в чтении Романов Сомерсета Моэма Или я не знаю, кого еще, или, или пьес Шекспира И вот уже тебе и иностранное влияние Влияние. Вот, так и этот законопроект. Я вообще хотел бы поговорить немножко подробнее о том, что внутри него есть, помимо того, что речь идет там о, о, о вот этих самых так называемых фейках, а на самом деле просто информации не Давай с... тогда, давай тогда после ну, Давай мы, после, может быть, продолжим это после небольшого перерыва.
1: Да, потому что нам нужно, во-первых, напомнить нашим зрителям и слушателям, что у нас есть хорошего на живом глазе. А во-вторых, я должна рассказать про еще одну книжку новую, которую можно купить на э, сайте Shop Дилетант Медиа. Давайте начнем с рекламы. Очень короткой.
0: Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга.
1: И обещанная книжка на сей раз это я считаю, что это абсолютный шедевр, который создали наши коллеги, потому что это комикс Спасти Цесаревича Алексея, первый том, сегодня мы предлагаем. Это полностью российский наш собственный, абсолютно оригинально сделанный комикс по мотивам событий начала 20 века. Алексей Дурново, которого хорошо должны знать слушатели «Эхо» и слушатели «Эхо Москвы», художник Алексей Никаноров, прекрасно рассказывает о попытке спасти наследника престола, цесаревича Алексея, который вместе со своей семьей находится под арестом. Все знают про этот арест. Вначале в Тобольской ссылке, затем в Екатеринбургской. В комиксе действуют, написано в аннотации, как вымышленные персонажи, так и реальные исторические герои, помимо самого Цесаревича. Это и Керенский, и Брусилов, Сталин, и Черчилль, даже там существуют молодые многие другие. Читатели ждет весьма динамичный сюжет, но при этом создатели тактично подошли к теме, связанной с последовавшей трагедией. Это серия которую, наверное, уже многие из вас знают, «Спасти кого-нибудь из знаменитых исторических персонажей», она задумана и реализуется авторами «Эхо» и «Эхо Москвы». Вот такое вот предложение. Посмотрите обязательно внимательно в сторону этой книжки. Она внутри выглядит также интересно, привлекательно, красиво и качественно, как и снаружи. Спастиц царевича Алексея магазин дилетанта, шоп, дилетант медиа. Вот там вы можете все это найти. Мы же возвращаемся к сегодняшним историям. Итак, закон о так называемых фейках. Я согласна с твоей претензией, потому что я-то вижу мысленно, эти кавычки, но лучше, конечно, лишний раз о них напоминать.
0: Да, закон этот устроен так. В нем э, речь идет о том, что конфискация имущества, отдельно надо, кстати, говорить о том, что рамки и масштабы этой конфискации абсолютно не определены, и если в целом до сих пор российское законодательство было построено на том, что... Э, конфискации может подвергнуться только то имущество, которое непосредственно связано с совершенным преступлением, которое было орудием этого преступления или которое, наоборот, было получено в результате этого преступления или которое предназначено для исполнения в дальнейшем э, такого рода преступления и так далее. Но в общем, это достаточно э, был, так сказать, ясный к этому подход. Здесь же речь идет более или менее о любом имуществе, и уже появляются комментарии что, например, авторское право, э, ну да, в конце концов, э, авторские права тоже являются имуществом, хотя и, так сказать, нематериальным, что авторское право тоже может быть таким образом конфисковано. В смысле, приятным, в смысле, за, э, за, за как молодец, бы приключение, слушай, в смысле... Абсолютно непонятно. Абсолютно непонятно, каким образом авторское право, ранее существовавшее, вот человек написал, там, не знаю, книгу, или снял фильм, или, я не знаю, симфонию, э, каким исполнил и записал ее э, на, на CD, каким образом это исполнение может оказаться инструментом э, для дальнейшего э, какого-то преступления, или каким образом это исполнение может оказаться результатом какого-то преступления или орудием какого-то преступления. В общем, абсолютно никто уже Нет, не, не станет... Это, это понятно, почему, что это должно быть. Это значит, что
1: э, его э, потомки до да, третьего или какого-то колена, пока эту симфонию будут исполнять, будут отвечать за прегрешение э, своего... В том числе. В
0: том числе. Но да. главное, что это не соответствует вот тем критериям, которые до сих пор вообще к самому понятию конфискация применялись что это должно быть нечто непосредственно связанное с этим преступлением. Здесь речь идет о совершенно другом. Здесь речь идет о том, что конфискация это применяется к тем, кто обвинен по двум статьям. Статья 207.3 Уголовного кодекса и статья 280.4. А, а, вот первая из этих статей это собственно вот то, что они называют фейками про российскую армию, то есть той информации, в том числе правдивой информации, объективной информацией, которая им не нравится и кажется им вредной, они ее вот называют этими самыми фейками. А вторая статья вообще громадная. Это статья о публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, так она называется. И там есть в общей сложности упоминание о 32 следующих статьях. Там есть госизмена, конфиденциальное сотрудничество с иностранцами, шпионаж, участие в нежелательной организации, содействие в исполнении решений международных инстанций, в которых не участвует Россия. То есть, по существу, содействие в реализации, в применении санкций против России. Вот что имеется в виду. Там есть незаконное пересечение границы. Там есть дезертирство или там неисполнение военного приказа и так далее. При этом очень важно вот что. Речь идет не о том, что эта статья применяется к тем, кто совершил эти преступления. Нет. Речь о тех, кто призывает к осуществлению этих преступлений. То есть это уже как бы второй, второй, mm -hmm. э, сказать, вторая ступенька, втор, второй, второй бульон как бы с, этого, э, с этого законодательного акта. Так вот, все эти преступления, точнее призывы к ним, напиханы внутрь, Этих новых поправок. Вот это вот те самые, так сказать, боеприпасы юридические, которые всунуты в эту кассетную, кассетную оболочку. И это ведь можно наращивать каким угодно способом. Внутри этой статьи 280.4 можно туда еще что-нибудь добавить при желании. И это автоматически попадет таким образом в статью о конфискации. То есть можно наращивать эти статьи, которые там внутри, и таким образом наращивать и саму эту общую статью о конфискации, расширяя таким образом этот перечень до бесконечности. Столько, сколько хочется, столько, сколько нужно. И дальше есть как будто бы ограничение. Ограничение заключается в том, что вот суд обязан доказать, что эти деяния совершены из, из корыстных побуждений или по найму». Ну, вы знаете, э, вообще любые рассуждения о том, что российский суд кому-то обязан что-то доказывать, не представляются э, довольно смехотворными на протяжении уже многих лет. Ну, достаточно вспомнить, например, опять-таки, историю с иностранными э, агентами, в которых тоже суд должен был чего-то доказывать. Должен был находить какие-то реальные обстоятельства, связанные с тем, что кто-то кому-то, чего-то платит за какую-то работу и так далее. Никогда в жизни э, никто не видел никаких не только убедительных, но вообще хоть сколько-нибудь содержательных доказательств этого суда, ограничивался сообщением о том, что у него есть на этот счет сведения, есть на этот счет твердые убеждения, и он не намерен в этом сомневаться. Так же точно, как еще раньше, когда мы с вами активно обсуждали и переживали разнообразные процессы, связанные там с задержаниями во время гражданских акций на улицах и так далее. Была вот эта вот знаменитая формула, что у суда нет оснований сомневаться в показаниях сотрудников правоохранительных органов. Это что такое? Это опять-таки отказ от необходимости что-либо доказывать. Мы доказывать ничего не будем. Мы, нам доказательства никакие не нужны. Мы просто не сомневаемся в том, что нам тут рассказали. А почему вы не сомневаетесь? А потому что не сомневаемся. Потому что нам кажется, что это правда. Поэтому эти ограничения на самом деле являются мнимыми. И нет абсолютно никаких оснований считать, что почему-то э, э, суд будет э, в каких-то ситуациях применять эту меру о конфискации, в какой-то не применять. О чем идет речь? Речь идет о тотальном массовом преследовании и дискриминации инакомыслящих в России. Потому что все это, обратите внимание, все эти преступления, которые я здесь перечислял, это преступления, которые не требуют никакого физического действия, они не требуют никакого физического доказательства и которые не имеют никого, никаких физических последствий. Это все что-то связанное с тем, что кто-то кому-то что-то сказал или подумал или собирался сказать, или мог бы сказать, исходя из его предыдущего неправильного поведения и так далее. Любого человека, абсолютно любое живое существо, которая каким-то образом участвует, я не знаю, в общении с другими живыми существами, можно обвинить в том, вот таким образом, если применять эти критерии и эти методы, можно обвинить в том, что он что-нибудь не то сказал, не то подумал или собирался, что не то подумать или не то сказать. Речь идет о мысли преступлениях и речи преступления. Речь идет о том, что это инструмент для наказания тех, кто отказывается подчиняться для наказания тех, кто представляет из себя сопротивление этому режиму. Вот зачем это нужно. Есть вторая сторона дела, которая совершенно не прояснена сегодня в этих законопроектах, но которая, исходя из российской истории, исходя из того, что мы знаем о том, как работают массовые репрессии, как они поднимают всегда, и их следствием является колоссальная волна доносов, как они стимулируют эту волну доносов, и как они поощряют доносчиков, возникает вопрос о том, а что будет дальше с этим конфискованным имуществом? Простите. Таким образом оно будет, так сказать, обращаться в пользу того или иного бенефициара. У меня есть. У
1: опять, нас есть исторические,
0: р... э, у нас уже да. есть исторические прецеденты. Мы видели вот как на это... основании этих исторических прецедентов, да. я бы взялся утверждать, что речь идет о том, что это возможность стимулировать доносы, поощряя людей участием э, дележом э, в э, дележом этого конфискованного имущества. И я совершенно не удивлюсь, если завтра выяснится, что эти объекты недвижимости, эти деньги с конфискованных банковских счетов, эти доходы от авторских прав, если уж на то пошло, и так далее, и так далее, в результате той или иной своей части обращаются в пользу тех, кто донес, в пользу тех, кто указал пальцем, назвал злодея, взял на себя труд объяснить, чем вредны высказывания или мысли этого злодея. Таким образом, это открывает колоссальную э, новую главу э, вот в этом, э, я бы сказал, массовом производстве лжи, массовом производстве обвинений, э, которые мы уже сейчас видим в России. Это касается и искусства, мы видим колоссальную волну, тех, кто доносит на людей искусства, на писателей, на актеров, на, я не знаю, эстрадных исполнителей, блогеров, журналистов, кого угодно. За каждым из этих людей, если они позволяют себе какую-то хотя бы тень самостоятельности, какую-то тень неготовности подчиниться любым, в том числе вздорным, абсурдным требованиям этого тоталитарного государства, за каждым из них тащится целый шлейф доносов и доносчиков, которые готовы добавлять и добавлять и добавлять, требовать и требовать и требовать, наказать злодея, вот теперь все это приобретает еще и э, как бы материальную подоплеку. Вот теперь у этого всего есть еще и финансовая составляющая, что называется, потому что появляется это конфискованное имущество. Вот о чем идет речь, и вот что мы наблюдаем своими глазами, это совершенно естественное развитие тоталитарного режима, это совершенно естественное развитие вот этого процесса гниения общества и развращения этого общества, которое активно ведет власть, потому что на этом эта власть существует, за это эта власть держится, это, собственно, инструмент управления. Вместо того, чтобы не знаю, вести какую-то разумную социальную деятельность, развивать социальные программы, помогать кому нужно, совершенствовать инфраструктуру, улучшать жизнь людей, поднимать стандарты потребления и так далее. Вместо этого всего можно удовлетворить людей вот такими возможностями. Участвуйте, включайтесь, подсаживайтесь за наш стол, за наш стол доносите на ближнего вашего, и все у вас тогда будет в порядке. И сами себе, так сказать, заработаете то, чего государство в военных условиях вам не дает, потому что у него другие приоритеты, оно занято другим. Вот как это устроено и как это вплетено в общую, так сказать, канву жизни в России сегодня.
1: Сами, сами себе заработаете, но ровно до того момента, пока на вас не донесет кто-нибудь да.
0: Это абсолютно неотъемлемая часть этой ситуации, когда как бы, вот эта вот лестница этих доносов, она простирается вверх и вниз до бесконечности, и каждый следующий доносчик завтра оказывается жертвой доноса кого-то, кто более расторопен, более нагл, более, э, так сказать, успешен в этом искусстве доноса на ближнего своего. И никто абсолютно от этого не застрахован, хотя каждый, конечно, продолжает верить, что в этой пирамиде он последний. Это ровно так, как устроены финансовые пирамиды. Как-то, ну, Меня-то это не коснется. Я-то как-то успею на этом заработать, а дальше процесс остановится. Нет, он не остановится. Ты не в вершине этой пирамиды, ты в середине ее. Это будет продолжаться дальше, и однажды придет к тебе с другой стороны.
1: Потому что он думает, что это финансовая пирамида, и там можно соскочить. А это не финансовая пирамида, это пищевая цепочка. Ну, наверное, так... да не соскочишь, да. Я хочу успеть э, обсудить высказывание министра иностранных дел Сергея Лаврова. Ну, в общем, э, уже давно все это можно обсуждать в э, очень специфическом ключе. Ну, теперь Сергей Лавров дал интервью э, CBS. Да. Я думаю, это было большой резонанс. А, американцы и британцы, и вот эти вот англосаксы, как э, раньше... Да, он сказал там, он сказал, что... Но... Он приличных, несчастных людей при голосовании в Организации Объединенных Наций.
0: Он сказал там, дословно следующее, я, надо сказать, первый момент не поверил своим ушам, в очередной раз. Я чуть часто не верю своим ушам, когда речь идет вот о Лаврове. И каждый раз убеждаюсь, что нет. Это ушам, вернее, надо, вернее. ушам надо верить, да. Уши меня не обманывают. Он сказал там, что вот, значит, американцы, и британцы и другие европейцы, как он сказал, оказывают давление на представителей тех стран ВОН, которые голосуют как бы, против России. А вопрос, собственно, который был ему задан, заключался в том, что, как вы оцениваете то, что там больше 140 стран осудили агрессию России против Украины. Он сказал, что нас это совершенно не волнует, потому что это устроено вот так. Американцы, британцы и европейцы, они, значит, оказывают давление, причем оказывают давление следующим образом. Мне, говорит Лавров, мои друзья в Нью-Йорке, у него, как есть друзья в Нью-Йорке, их много. Наверное, он находится под иностранным влиянием, кстати. Так вот, мои друзья в Нью-Йорке, Говорили мне, что перед голосованием Несколько они приходят... сытливо, сказал он. Да. Несколько... Они приходят и напоминают им, что вот, ваши дети учатся в Стэнфорде, а ваши деньги лежат в таком-то банке, и мы про это знаем, и поэтому как-то помните об этом, когда будете голосовать. Это, конечно, абсолютное безумие которая предполагает, ну, точнее, оно не предполагает, оно заставляет слушателя верить. Непонятно, почему слушатель должен поверить в эту хинею, но Лавров почему-то считает, что ему поверят. Слушатель должен поверить, что люди, которые голосуют в ООН, официальные представители делегации этих стран в Организации Объединенных Наций, вот такие же, например, как Нибензя, или как когда-то была Ники Хейли, которая теперь претендует на то, чтобы быть представителем республиканской партии на президентских выборах в Соединенных Штатах, является очень видным политиком. Вот, что эти люди голосуют, исходя из каких-то своих личных побуждений, из того, что они помнят, где учатся их дети и где лежат их деньги в банке. Что это люди, которые голосуют не потому, что их Министерство иностранных дел, их правительство, в целом их государство, заняло ту или иную позицию и велела им, делегировала их для того, чтобы физически вот поднять руку или, там, я не знаю, опустить бюллетень, в зависимости от того, в какой форме идет то или иное голосование по тому или иному вопросу. Разумеется, это не так. Разумеется, ни один из этих людей не выдумывает свою позицию в голосовании, исходя из своих каких-то семинутных настроений. Не Бензи тоже голосует не от того, что, у него, что он вчера что-то скушал, а сегодня у него болит живот. Или что он вспомнил, где учатся его дети или где лежат его деньги. Нет, он исполняет требования своего МИДа, своего правительства, Российской Федерации. Это не он голосует, не, не Бензи, это голосует Российская Федерация. Ровно так же голосует Зимбабве, и голосует Парагвай, и голосует любая другая страна. Не представитель, а страна проголосовала за то или иное решение. Короче говоря, я вижу в том, что делает Лавров, в очередной раз абсолютно наглую, примитивную и лживую попытку, что называется, судить по себе. Вот понятно, что Лавров ни одной секунды не верит в то, что таким образом устроено голосование. Но он считает возможным ссылаться на такие мотивы. Потому что он знает, как сильные эти мотивы, например, для него. Другое дело, что они пропущены через его лояльность власти, через, мы же помним, все эти э, расследования, которые касались непосредственно Лаврова, его семьи. И понятно, что это то, э, что составляет ту цепь, на которой он сидит, как пес, э, 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 и служит этой, э, этому режиму. Вот ровно на этом, на собственном благополучии, на собственном самоуважений на собственном личном карьерном успехе и так далее. Вот так он себе это представляет. И хочет заставить нас и вообще всех, кто слушает это его интервью, поверить в то, что это так устроено в других случаях, но только гораздо более примитивно. Вот пришли к человеку, пришли к представителю ООН, напугали его, сделали ему козу, показали ему номер его счета в банке, и вот он уже проголосовал. Так, как посчитал нужным, а не так, как голосует и как, какой позиции придерживается его государство. Это примитивная ложь. Ты сделал так еще много раз, причем. Что, да, конечно, что... делает это обычно. И собственно, не... и после что, этого остался на этом нет. И после да. этого с ним ничего не случилось. И после этого его не отозвали с позором с этого поста, потому что он проголосовал не так. Как должно было проголосовать, должна была проголосовать его страна. Но почему-то всем показалось, что это собственно так и должно быть. В общем, это совсем не минуты. соответствует реальному. Да, Понятно. У нас три минуты
1: остается. Ники Хейлита, про которую ты только что говорил, которая просто не то чтобы она прямо дышит в затылок Трампу на республиканских. Она осталась районах, одна. Но она осталась она, одна... в общем
0: совершенно себя показывает. она осталась одна единственным соперником трампа внутри республиканских праймерис и но ну, тоже это вопрос трактовки с одной стороны трамп как бы расчищает расчищает себе дорогу причем делает это так сказать достаточно эффективно у него остается много времени это только начало Процесса всех этих праймериз их еще много будет происходить в течение ближайших месяцев. Но, в общем, он уже зарабатывает мощное преимущество и по существу избавился от нескольких конкурентов, которые в прежние времена, еще совсем недавно считались значимыми. Десантис, например, там о нем тоже много говорили, о том, что он что-то такое может. Вот губернатор Флориды. Вот, по существу осталось, не по существу, а фактически осталось только Ники Хейли, что ей тоже, конечно, дает какой-то шанс, потому что вся та часть республиканской партии и потенциальных избирателей-республиканцев, которые не хотели бы голосовать за Трампа, могут к ней обратить свое внимание. Кроме того, есть вот какое еще важное соображение что удивительным образом Трамп является единственным соперником для Байдена, который для Байдена удобен, но ну, как бы представляет наименьшую из потому что есть большое количество людей в Соединенных Штатах, которым не нравится Байден и которые не хотели бы голосовать за Байдена и которые ни за что не голосовали бы за Байдена, если бы не существовало такой ужасной альтернативы. Если не Байден, то тогда Трамп. Это, собственно, то, что сработало на предыдущих выборах в 2020 году.
1: То есть потому что, потому что Трамп
0: минимально Байдена образный. Да, совершенно верно. А совершенно ясно, что любой другой по существу кандидат от республиканцев, в том числе, конечно, Ники Хейли, которая многим нравится своей там, разумностью, умеренностью, рассудительностью и так далее, конечно, у той же самой Ники Хейли есть огромные, шансы гораздо больше, чем у Трампа, выиграть в конце концов выборы у Байдена. И это для многих избирателей республиканской партии может показаться важным аргументом. Короче говоря, борьба эта будет продолжаться, борьба эта не закончилась. Трамп выглядит очень сильно. У него есть мощная сплоченная группировка его сторонников. С другой стороны, продолжается бесконечное количество, и мы находимся только в самом начале их разного рода судебных процессов и обвинений, которые против Трампа направлены. С третьей стороны, понятно, что эти процессы и обвинения не решают проблему Трампа, о чем мы говорили. Трамп должен проиграть на выборах, а не быть снят с выборов решением суда, потому что это создаст so, очень so, so. сильное напряжение mm -hmm. для американского общества. Вот в этих обстоятельствах, собственно, мы приближаемся к выборам. Да,
1: ну самое интересное, конечно, там еще будет впереди. Спасибо большое, Сергей Парховенко. Особое мнение, живой гость. До встречи через неделю. Всем счастливо, спасибо, пока.